0: hay mucho emprendimiento, pero no tecnológico a veces enfocado claro, en, en claro. esto, en bajar la huella de carbono, uh -huh. en generar impacto en la sustentabilidad ambiental, sobre todo a largo plazo. Falta mucha tecnología, entonces hay mucho emprendimiento que le vendría muy bien pasar por una etapa de incubadora tecnológica, hay mucho emprendimiento que tiene un muy buen foco, de, de nuevo, para hacerlo fácil de bajar la huella de carbono, pero que con algún componente tecnológico podrían, Convertirse sí. en un emprendimiento que crece de otra forma, que tiene sí. un, un, una posibilidad de crecimiento exponencial.
1: Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y actores del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de entrevistar a un amigo y un referente del ecosistema de innovación y emprendimiento, Santiago Canigia Bengolea, cofundador de Nazca Ventures, hoy Mountain Partners, un fondo de Venture Capital y ciertamente eh, uno de los primeros fondos, si no el primer fondo de Venture Capital de Latinoamérica. Hoy enfocado en Greentech, o Climate Tech, es decir, inversiones que tengan que ver con lo medioambiental, lo sustentable. Así que eh, vamos a, a compartir este lindo momento. Bienvenido, Santi. Muchas gracias por sumarte a otro episodio de Conversaciones con Impacto.
0: Bueno, muchas gracias, Dani, por la invitación. Como bien dijiste, un amigo y, y ojalá un gran partnership hoy entre nuestro fondo de Mountain Partners Chile y Impact Latam. Creo que estás... Eh, con un camino muy parecido al que, al que tomamos nosotros ahora y muy contento, un poco como decías, después de haber cofundado Nazca Ventures y hoy Mountain Partners, después de nuestra trayectoria de haber invertido en startups de todo tipo en Latinoamérica, poder enfocarnos en lo que hoy para mí es mi pasión, que es la inversión sustentable. Como dijiste, el, el foco del fondo es Green Climate Tech y, y esto para hacerlo en criollo, como diríamos en Argentina, es... Eh, startups que directa o indirectamente bajen la huella de carbono. Ese va a ser nuestro foco hoy y, y dentro de esta tesis vamos a tener alguna flexibilidad, pero siempre vamos a buscar la forma de, de poder bajar la huella de carbono directa o indirectamente a través de, del, del foco del modelo, del modelo de negocios de, de cada compañía. O sea, no, no vamos a a, a mirar offsets o compensaciones de carbono, que muchos startups se acercan y nos dicen, bueno, pero nosotros sí. tenemos un, un sistema de car sharing y después, como hace Calify, por ejemplo, que me parece muy bueno, eh, offseteamos plantando un bosque en la India, sino que tiene que ser parte del modelo de negocios, del core business o de las prácticas 100% sustentables de la empresa bajar directa o indirectamente la huella de carbono
1: fenomenal. Y quiero arrancar un poquito, Santi, eh, esto es lo que, están lo que estás haciendo hoy, pero ayúdame a recorrer un poquito tu, tu historia, tu, tu trayectoria, lo que hiciste, para que quizá otros que no te conocen o los que conozcan te conocen puedan aprender un poquito de, de tu recorrido y tus aprendizajes en este camino del ecosistema de innovación que estás hace tanto tiempo.
0: Bueno, no sé por dónde empezar. O sea que estoy pasando los 40, no voy a decir cuántos. Eh, soy originalmente abogado y después hice un MBA y terminé en algún momento haciendo un máster de innovación en la Universidad de Columbia, que lo nombro sobre todo no por un tema académico, sino porque me cambió totalmente la forma de pensar y, y de lo que venía haciendo. Eh, allá por el año 2010 había cofundado un, un fondo de agricultura sustentable, después de haber intentado como emprendedor, una, una bodega enfocada en vinos orgánicos en Mendoza, que tuvo sus buenas y sus malas como todo emprendimiento, pero, pero gran aprendizaje sobre todo. Así que luego de eso nos enfocamos, me, me sumé a un equipo de varios amigos que habían fundado en su momento Faro Capital y tenían una proyección de hacer, hacer desde miel orgánica grandes plantaciones de nuez pecan, pero de nuevo con, con un foco también tecnológico, de cómo agregamos tecnología al agro. Ajá. Y eso allá por el año 2007-2008 era casi una locura en Argentina. Uh -huh. Así que luego de eso nos llamaron a raíz de este, pro, de este programa de innovación que hacía la Universidad de Columbia. Eh, en ese momento estabas cofundando la Asociación de Emprendedores, ¿no? Eh, ¿Año fue eso? Sí, eh, como en el año... 2004. Sí, más o menos por, por el 2012, unos años, uh -huh. unos años antes. Este, entonces... Y acá es, algo, es un punto de inflexión en, en, en mi carrera, en mi sí. vida, porque de venir de, de emprender básicamente y de haber tenido varios eh, desafíos y, y struggles, ¿no? de, haber, de haber luchado por levantar capital con modelos de negocio que, que quizás eran lejanos a lo que hoy llamamos venture capital y, y uh -huh. no tenían focos de, de, de escalar o de expandirse regionalmente. Llegué a la Universidad de Colombia a que, a que me hagan un poco un, un brainwash en el buen sentido eh, en entender cómo un negocio, con, con todo lo que dice hoy, un, un lead startup, ¿no? Cómo tenía que, que tener un modelo de negocio claro, una ventaja competitiva clara, eh, posibilidad de escalar para que los inversores puedan ver en algún momento un retorno de inversión y se interesen en ese proyecto más allá de su, si su producto le parecía lindo y disruptivo o, o, o romántico, no sé, plantar vinos orgánicos o hacer miel sí. orgánica o transformar un área seca con tecnología en un área productiva como hacíamos en su momento en Faro que era la empresa que llevé como modelo a, a colombia Así que salí de Columbia año, fin del año 2011-2012 con un grupo de emprendedores, éramos todos emprendedores en el programa de Columbia bastante apoyado por, por Endeavor, que, que o sponsorió ese programa, con lo cual varios de los emprendedores eran emprendedores en Endeavor, con lo cual sus empresas eran de determinada madurez, etcétera. Pero habían tenido los mismos problemas allá por esa época. No había venture capital en Latinoamérica. Y realmente lo poco que había, había varios precursores, ¿no? Había, no sé, ya estaba avanzado en Argentina, varios fondos más, algún fondito iniciándose en, en Chile, pero todos más. Eh, enfocados en ser incubadoras, Entrenadoras. y aceleradoras, apenas, apenas fondos y que algo estructurado como venture capital. Así que básicamente salimos de estos compañeros, un compañero chileno, un colombiano, un mexicano, salimos con la idea, ese brainwash, es decir, tenemos que ser uno de los primeros fondos enfocados en, 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 en este eslogan de ser un fondo de emprendedores para emprendedores en la TAM. Claro. ¿Y por qué de emprendedores para emprendedores? Porque lo que vimos en ese momento era que sí, los pocos fondos que, que con todo respeto a todos, ¿no? Que decían ser de eh, Venture Capital, eran algunos fondos de Private Equity que se habían empezado a enfocar en el a emprendimiento meter, claro. gracias a que existían estas incubadoras de nuevo como, como NXTP o aceleradoras o, 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 o varias de estas, Startup Chile que estaba creciendo, pero lo que pasaba en la cámara era eso: la gente venía y venía un emprendedor argentino o australiano o mexicano a Startup Chile. Estamos en Chile ahora haciendo este podcast, <risa> por eso digo. Y, y ambos vivimos más en Chile sí. que, que en otro lado. Sí. Eh, y, y, y después de Startup Chile no conseguía capital. Entraban en este famoso mm. Death Valley, del cual hoy todos hablan, y no había realmente acceso. El Death Valley en el 2012 era mucho más Death Valley del que te pueden mostrar el hoy. Era más que, muerto. Que lo que es hoy, que es, joder, ¿no? Es... Como candente Latinoamérica. ¿no? Claro, hoy la preocupación puede ser si un emprendedor no levanta justo en un gap entre una ronda A y una pre-A, un bridge, y decir que hay fondos que no están enfocados. Ahí antes no había fondos, directamente. No es que no había fondos. <risa>
1: <risa> <risa> había un valle de la muerte que duraba por lo menos cinco años y encima no había capital.
0: Exactamente, exactamente. Así que ese era el panorama, de, de no, no de Chile, de la TAM en ese momento. Así que eh, en algún momento pensamos hacer un fondo desde Nueva York Para mirar a la TAM Después nos dimos cuenta que en Nueva York éramos uno más como VC que claro. además éramos first time managers Según nos designaban en ese momento uh -huh. y, y no, y no teníamos experiencia En Investment Banking Que era lo que la mayoría de los VCs tenían en New York claro. Y salíamos de un programa de innovación de Colombia Y no de un PhD de Harvard <risa> eh, Y nuestra experiencia era mucho más Emprendedora sí. y diversa Así que miramos lo que pasaba en Chile Y teniendo socios chilenos nos vinimos a, como digo, nos vinimos, a, había algún chileno, pero el resto nos decidimos venir a vivir a Chile y arrancar junto con estos chilenos, Eduardo Amadeo, también otro argentino, Vane de Argentina también, arrancamos Nasca Ventures en, allá por el fines del 2012. Y aquí, bueno, aquí nos asociamos también con Alan Farcas, que venía liderando Endeavor en Chile, etcétera. Y por suerte el ecosistema era, era, era muy, muy beneficioso en ese momento, ¿no? Porque... Porque Corfo, que es la entidad, de, digamos, la rama de inversión del gobierno de Chile, que ha fomentado todo el crecimiento de Chile en los últimos años, estaba muy enfocado a promover el emprendimiento. En ese momento, a través de Startup Chile, como su primer sí. ramo, pero se dio cuenta de ese dead Valley a tiempo, y esto es una muy buena para Chile, para mí para ese momento, esto no pasaba en el resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Ni hablar, imaginémonos, el 2012 en Argentina, o en Colombia o en México, no pasaba en ningún lado, se apoyaba el emprendimiento desde lo gubernamental. Desde lo gubernamental, claro. Sí, sí. Y llegamos a un Chile en, en su mejor momento donde, donde, donde Corfo te apoyaba con capital, donde había otros fondos formándose. Uh -huh. Así que eh, a principios del 2013 teníamos un fondo listo y, y operando y empezando a invertir en, en Chile. En, en ese fondo nos sé, hemos invertido de todo un poco desde las primeras empresas, que hoy, hoy están varias en los diarios, pero en ese momento eran muy early, recién salidas de Startup Chile, no sé, políglota, Zapping, eh, Baby unos no años sé, después, Destacame, nuestro fondo que hoy llamamos nuestro fondo agnóstico, que si lo vemos para atrás era una ensalada de diferentes <risa> modelos de negocio y en ese momento era un poco en cada vertical, haya, claro, sí. en cada vertical había como un proceso de, de lo que hoy se llama transformación digital uh -huh. Claro. Y en ese momento era muy buena tesis, porque tampoco había tanto deal flow en Latinoamérica. No es que tampoco el único sí. problema era el capital. No, 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 no había en qué invertir. Cuando teníamos el fondo armado, después nos dimos cuenta que había un desbale, pero no había tanto para invertir. Una vez que, que uno trataba de hacer un, un filtro, una curaduría de todo ese deal flow, no había tanto para invertir. Así que esa fue nuestra, nuestra historia... En, 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 eso, en hasta, hasta ese casi momento,
1: casi. exacto. Y, y te quiero, me quiero parar ahí sobre, sobre tus aprendizajes, sobre todo hablabas de, bueno, este, en 2010 y, y, y que también venís atravesando temas de agricultura regenerativa sustentable, etcétera, pero antes de entrar en eso, quiero, ¿cuáles crees que fueron tus principales aprendizajes en este camino de, de, de inversión de este primer fondo, vos como first time manager, es decir, invirtiendo en emprendedores ¿Qué, ¿Qué te llevaste de esa experiencia?
0: Y Yo siempre trato de comparar, cuando, incluso cuando los emprendedores que nos vienen a pichar me preguntan mi historia, y trato de comparárselos con el mismo proceso de Lean Startup que, claro. que me gustaría que ellos analicen sí. su, sus propios proyectos. La verdad que nuestro start, fue nuestro startup. Si, si miro para atrás, nuestro startup con, con, con las mismas variables, los mismos verticales que tienen que... que que analizar hoy un, un emprendedor son los mismos que teníamos que aplicar para nosotros mismos. Con lo cual, cuando yo hoy eh, miro, analizo y recomiendo en un startup, le digo, no se crean que yo no viví lo mismo. Porque yo también tuve que tener un business plan, sí, un deck, claro. salir, salir a buscar capital, tener un modelo de negocio muy claro, tener una ventaja competitiva clara, tener un equipo idóneo, eh, tener un go-to-market strategy. Todas las variables y verticales que tiene que tener un deck de un startup las teníamos que tener. Y, y una expansión regional, que en ese momento, hoy en día, incluso varios bicis ni siquiera se lo plantean. Nosotros nos planteamos todos los verticales, incluso la de nuestro primer fondo va a ser en Chile, y después vamos a ir a Colombia, y después vamos a ir a, Mira, a México. en 2002 Desde el primer día lo pensamos. ¿Y por qué? Porque teníamos un socio colombiano y un socio claro. mexicano desde que empezamos. Claro. Entonces ya era, era parte de nuestro ABC, con lo cual cumplíamos prácticamente con todos los verticales que tiene hoy un... Un, que tiene que analizar un startup para validar su modelo de negocio, tanto internamente como para salir a buscar capital. Entonces, sí, si me preguntás qué aprendizaje, todos, porque pensábamos <risa> que teníamos todas las casillas. ¿Qué, qué, qué sí. cosas, perdón,
1: ahí sí, que sí, sí, quiero sí. parar sobre eso. Sí. ¿Qué cosas vos decías, che, eh, pensé que iba a ir por este lado? Por ejemplo, pensé que iba a haber poco de inflow y me encontré con un montón. Podría ser una.
0: No fue el caso.
1: Bueno, no fue el caso, <risa> en este caso. Pero quizá o, o a la hora de levantar capital, ¿qué, ¿qué aprendiste ahí sobre todo para aquellos que están ahora levantando capital, no?
0: ¿Qué, qué pensás? Lo primero que, que aprendí es eso, es que pensamos, ah, bueno, esto es un fondo de nuestro... Nuestro, nuestro business plan es muy fácil. Vamos a invertir en estas empresas que se van a reorganizar y va a pasar todo lo mismo que pasó en Silicon Valley. Claro. Comparémonos, como diría, un startup con su benchmark contra nuestro Big Player. Nuestro Big Player era lo que pasaba en Silicon Valley. Ah, bueno, y en Latinoamérica va a pasar todo lo mismo, con lo cual no tenemos que explicar mucho a los inversores. Y la realidad es no. Necesitábamos un business plan súper sólido, explicar por qué podíamos replicar lo que hacía otro o sea, claro. Big Player. Claro en Silicon Valley y por qué lo podíamos traer a Latinoamérica y ojo en ese momento fondos como por ejemplo Sequoia habían fracasado en Brasil mira o sea si no, me equivoco, se estaba, bien, no fracasado digamos se habían llegado a, a Brasil se habían dado cuenta que habían ido a Brasil muy early y en Brasil si no me equivoco ya estaba Monagis y casi todavía ni estaba eh, y Sequoia se volvió creo que mira que no, no, no de nuevo pero pero Sequoia tuvo una oficina y se volvió con lo cual llegamos de golpe, a sentarnos con, con inversores americanos, creo. Los primeros que pensamos que nos iban a invertir en Latinoamérica, y ahí tenés un ejemplo de lo que no fue así, nos decían, no, de nuevo, lo mismo que habíamos pensado cuando dijimos, hagamos el fondo en New York. Son first-time managers, no tienen un, un, un sí, equipo sólido, no saben de VC, eh, no hay VC en Latinoamérica, no tienen coinversores, nos decían, que era muy real, no había coinversores. Entonces, la mayoría de las rondas las hacíamos solos y, y super jugados, con modelos de negocios, que, que incluso ni, ni siquiera eran modelos de negocios probados en otro lado. Nos jugamos por modelos de negocios disruptivos de entrada en Latinoamérica. No sé si puedo dar un caso acá, Cranberry Chic, que era súper disruptivo en el 2012 y, por supuesto, en el momento ese no, 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 no agarró tracción porque deberían haberlo fundado en San Francisco con un modelo de negocio de la social e-commerce en el año 2012. Eh, te mezclo cosas, pero es, es divertido. Eh, de nuevo, volviendo a nuestros aprendizajes, pensábamos que a pesar de que teníamos nuestro deck que estaba todo ordenadito y este es nuestro modelo de negocio y vamos a invertir en estas y en este stage y, y tantas startups y este va a ser nuestro retorno porque es el retorno promedio del VC y, y, y vamos a expandirnos regionalmente porque, mirá, hay, hay un mercado, una, un, un competitive landscape muy bueno porque no hay fondos en Colombia, no hay fondos en México todavía. No había fondos en México. O sea, Chile era mucho más competitivo que en México en el 2012. Mirá. Había más startups y más deal flow en Chile porque hay un startup Chile donde se venían los mexicanos a incubar los pocos que había y no había deal flow todavía, apenas algunas incubadoras y company builders en México, recién se instalaba 500 startups en México en ese momento, con lo cual nos dimos cuenta, por un lado en la salida a buscar inversión que, que nuestro, nuestro business plan, comparado cualquier business, con cualquier business plan de cualquier americano que todavía no invertía en, en, en Latinoamérica, era poco sólido, que teníamos que buscar que los family offices que eran nuestro principal target o algunas instituciones, incluso el IFC o BID, todavía no estaban, no estaban en ese, claro. tan metidas en este, en este nicho y no entendían del todo el venture capital. Entonces eran muy tímidos y muchos consens con, con, nuestro, con, nuestro, con nuestra historia. A pesar de que nosotros en el equipo teníamos, no sé, por ejemplo, a Felipe Enriquez que venía de cofundar Grupo ni haberlo vendido al Big Play, en ese momento era como el corner shop del momento, ¿no? De hecho, uh -huh. era fundador con, con de hecho, el claro. de, de Corner Show. Eh, de nuevo, eh, no encontrábamos lo que pensábamos. El primer ejemplo es, no habíamos hecho un gran análisis de, del mercado, quizás. O sea, de nuevo, vuelvo a comparar con un startup. Nos faltaba un análisis del mercado. Así todo, tuvimos a veces experiencias de mucha suerte porque hicimos nuestras primeras inversiones en el 2013 2014 y, y enseguida el, el, el gobierno de Colombia nos llamó para que repliquemos, Mirá. no le pasaríamos tarde, nos llamaban para que repliquemos el modelo porque no había tampoco otros managers, no, no, claro. digo, no, no me gustaría ni siquiera decir que éramos mejores que otros, no había muchos otros que lo quisieran hacer. Eh, así que replicamos el modelo en Colombia y lo replicamos en México también con ayuda de los dos gobiernos, con lo cual hubo un, hubo un push muy importante donde nos convirtió el gobierno de Colombia con Impulsa, el programa Impulsa sí. y el INADEM en México. Con lo cual, para finales del 2014-2015, teníamos tres fondos funcionando, que es una locura, tremendo. pensando que dos años antes escalamiento era... Escalamiento
1: absoluto, ¿no? Y, y ¿no? y eso quizás fue un también, más que pensar que fue como, che, no, la, no la vi venir, que iba a escalar quizá tan rápido exacto. de esa manera, ¿no?
0: Exacto, exacto. O sea, habíamos puesto en el business plan que íbamos a tener un fondo regional pero nunca nos imaginamos que iba a ser tan rápido y que nos iban a ayudar tanto. Qué bueno. Así que todo lo que nos decían de golpe eso también es lo inesperado a veces en el, cuando uno se mueve, sí. ¿no? Sí, sí, y lo mismo sí. lo comparo con cualquier startup, Ahí hay que seguir moviéndose, ¿no? Porque íbamos medio contra viento y marea y con resiliencia, que es la palabra de moda ahora, uh -huh. y nos encontramos con cosas que en nuestro país nos inesperadas, que, que, que no solo el Corfo nos haya apoyado, sino que después nos apoyaban en Colombia y después en México. Así que esa es un poco la historia. Creo que, que hay que mirar siempre eso. Mucho el mercado, mucho el competitive landscape. Eh, todo es repetitivo con todo lo que puede decir cualquier fondo, ¿no? Pero para mí lo principal es la ventaja competitiva, si me tengo que enfocar, enfocar en algo. ¿Y, cómo, y verías, cómo verías esa ventaja competitiva de un venture capital? De, a ver... Creo que es muy distinta la ventaja competitiva que teníamos en este momento de ser first time claro, manager claro. saliendo de un era programa. de los primeros. Claro, <ríe> eran era los primeros. Era un first time mover, sería como dirían en un startup. Si comparo con otro modelo de negocio, éramos un first time mover. No había, esa era una ventaja competitiva clara. Salíamos de un programa de innovación de Colombia, era otra ventaja competitiva, teníamos un sello de Colombia. Esto tampoco... También me parece que es una validación interesante para cualquier startup, que los equipos tengan una validación académica o mucha trayectoria sobre el nicho al cual se dedican, con lo cual eso también es comparable con, con la parte de validación de sí, equipo. Sí. La, la ventaja competitiva de equipo es fundamental. Y bueno, se habla mucho del unfair advantage también, sí. ¿no? El unfair advantage en ese momento puede haber sido tener al, 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 algún. Contacto más rápido con, 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 con los programas y acceso, por, quizás por Endeavor, donde nuestro ex socio había sido el manager de Endeavor en Chile, Alan Farcas, eh, con quien tomamos café hoy y no, no, no apareció. <risa> no por si lo escuchás, Alan. <risa> Tranquilo. Este, y así que, eh, de nuevo, tuvimos mucho acceso eh, y, y creo que en ese momento era una ventaja competitiva haberse dado cuenta de esta oportunidad. Esa era una ventaja competitiva. Hoy es otra, quizás. Hoy es el track record que hemos tenido en Latinoamérica, haber sido de los primeros, haber tenido un poco más de experiencia y tener quizás un mayor acceso a la coinversión. ¿no? Y en eso,
1: en eso me quería meter. Eh, estamos hablando con Santiago Canigia Bengolea, cofundador de Nazca Ventures, hoy Mountain Partners, eh, un fondo de venture capital eh, orientado en, en climate tech, en, en, en temas del clima y ambientales. Eh, te quiero preguntar, Santi, eh, ahí recorrimos un poco los inicios, ¿no? Y quiero, antes de meterme en los proyectos de hoy, ¿cómo ves el pasado y el presente? Es decir, en esa comparativa de 2012, 10 años, ¿no? 2022. ¿Cómo ves hoy el panorama de la inversión? ¿Qué desafíos, qué oportunidades ves en este tema de, de inversión a startups, a inversión en emprendimiento de base tecnológica, etcétera,
0: etcétera. Es una muy buena pregunta. Y ayer justamente en una reunión con varios inversores aquí en Viña del Mar, donde además te cuento que vamos a poner nuestras oficinas oficiales en Chile, se muevan de Santiago a de Viña del Mar. Bien. Después, si tenemos tiempo, cuento. Sí, Pero claro. lo que le decía al, al grupo este es básicamente que el desafío de hoy de tener un fondo de nicho, un fondo de nicho en Green Climate Tech, al margen de que sea mi pasión personal y quiera convencer a todos de que hay que salvar al mundo y que hay que frenar el cambio climático. Hoy en día es un desafío, quizás muy parecido al que era en el 2012, 2013, armar un fondo de venture capital. Evidentemente me gustan los desafíos. Eh, así que, que creo que, no sé si respondo un poco a tu pregunta, pero un gran desafío, ¿por qué? Porque... De nuevo, no, no va a haber tanto deal flow enfocado esto. Hoy, hoy la, la, la línea niña linda de la fiesta es el fintech y el led tech y toda la. Crypto, cierta, ¿no? El cripto. El sí. cripto. Cripto. Va a haber las cuestiones de cripto que incluso estamos viendo que tienen mucho que ver, sobre todo con, con certificación de huella de carbono. Varios proyectos que. que cripto es todo hoy. O sea, todo, sí. todo va a tener algún componente de cripto, blockchain, uh -huh. NFT eh, en el futuro. Con lo cual. Cripto, por supuesto, está dentro de nuestro scope mm -hmm. en, en, varios, en varios startups. Pero, de nuevo, no es el foco principal de, del emprendedor hoy. Ojalá fuera y es parte de nuestro desafío es evangelizar. Por eso creo que podemos tener un muy, muy lindo partnership del cual venimos hablando hace rato. Sí. Porque parte de nuestro desafío es evangelizar para que haya más emprendedores que surjan de estas incubadoras, de estas de estos aceleradoras, de estos, de estos fondos early que se enfoquen en, en, en este nicho de, de Green Climate Tech para que haya, 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 haya más deal flow en nuestro espacio. Haya paso. emprendedores,
1: haya intermediadores, hace un ecosistema, Exacto, ¿no? y,
0: y, sí, y hace sí. un ecosistema. Eh, nosotros, parte, parte del aprendizaje es que, es que, por ejemplo, tuvimos un fondo muy enfocado al en principio en Chile, después muy enfocado el de Colombia, y lo mismo en México, y tres fondos muy enfocados en el país. Hoy nuestro foco es muy amplio, es muy agnóstico en geografía, entonces, nuestra segunda oficina después de Vinia es Miami, donde ya tenemos dos portfolio managers trabajando en nuestro WeWork en Miami. Y, ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta de que de entrada tenemos que ser un fondo global. Claro. Eh, entonces, hoy, hoy, hoy ya es, hoy ya es un, una base. ¿no? Hoy sí. ya necesitamos, justamente, no, como, como el nicho, nicho es más chico y no va a haber claro. tanto deal flow específico, tenemos claro. que ampliar un poco el scope claro. y, y, y va a haber un deal flow muy interesante. De startups enfocados en Climate Tech de Latinoamérica, de USA y del resto del mundo que salen de White Combinator, de las, emprendedoras, de las incubadoras americanas y ojalá de Startup Chile y de Argentina y de Brasil también. Uh -huh. Pero vamos a mirar de arriba para abajo, digamos, y de abajo para arriba para poder tener una visión global, poder uh -huh. compartir con el resto de los hubs que tenemos con Mountain en, en el resto del mundo y de Latinoamérica y que eso quizás es una vale. desventaja competitiva, vale. volviendo a tu pregunta anterior pero también hemos aprendido lessons learned, es, es un poco eso, hay que mirar más global. Incluso, y lo digo para emprendedores que pueden estar escuchando incluso desde otro país, eh, vamos a, a mirar emprendimientos en, en Europa y estamos con una, un acuerdo con una incubadora de Startup Bootcamp en Australia que es enfocada en Zero Carbon. Te invito a que, a que te sumes también, felicia, Dani. Felicia. Así que si, si surgen proyectos... En, en cualquier lado del mundo vamos a tener un, un porcentaje del fondo, probablemente 30% del fondo, que después de USA Plus Natan va a ser abierto y global. Eh, ¿Te sorprenderías que en Australia te encontrase en la incubadora con los emprendedores argentinos que están incubando en Zero Cargo en Australia? O, o, o americanos, me sorprendió. Un startup enfocado en eficiencia energética, software de eficiencia energética de California, que, está en, que no encontró incubación en California y está en Australia. Así que eso es un poco lo que está pasando, ¿no?
1: ¿Y, qué, y ahora para ir más puntual, ¿no? sí. ¿qué desafíos ves en, en los emprendimientos, esto que vos llamás deal flow, ¿no? sí. eh, de cómo están llegando hoy? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ves hoy que te gustaría ver? Eh, quizá todavía están incipientes, quizá no hay tantos, quizá tienen un tema en su modelo de negocio. ¿Qué, qué pensás?
0: Eh, el, el desafío... Me parece que es lograr, ahora hay mucho emprendimiento green, y lo digo en, en, entre comillas a veces, Ajá. No, no, mucho green que es greenwashing, que ya <risas> vamos a hablar de eso un rato largo, eh, pero sobre todo mucho, se, se ve el emprendimiento green desde el venture capital desde el emprendimiento con un emprendimiento casi hippie a veces, eh, mm -hmm. en lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces hay mucho emprendimiento, pero no tecnológico a veces enfocado. Claro. En, en claro. esto, en bajar la huella de carbono, uh -huh. en generar impacto en la sustentabilidad ambiental, sobre todo a largo plazo. Eh, falta mucha tecnología, entonces hay mucho emprendimiento que le vendría muy bien pasar por una etapa de incubadora tecnológica, hay mucho emprendimiento que tiene un muy buen foco, de, de nuevo, para hacerlo fácil de bajar la huella de carbono, pero que con algún componente tecnológico podrían convertirse claro. en un emprendimiento que crece de otra forma, que tiene... Sí. Un, un, una posibilidad de crecimiento exponencial y ya puede ser sujeto de, de inversión de BICI. Después, en cuanto a verticales, hay un desafío enorme en la minería. La minería sin minería sustentable no tenemos nada, porque hablamos todo el tiempo de movilidad eléctrica y, y no nos damos cuenta que necesitamos baterías eh, de litio y un proceso de litio limpio y, y reciclable, renovable y... De golpe nos viene a ver ayer mismo en Mini al un startup que se dedica a eh, desarrollar kits para conversión de autos a e hidrógeno verde. Uh -huh. Pero no nos damos cuenta que si es verde o no es verde depende de cómo producirse el hidrógeno. Claro,
1: exacto. Hay mucho
0: desafío. En, 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 el hidrógeno es un gas, así que no se puede básicamente transportar de la misma forma que, uh -huh. que el gas natural comprimido. porque entiendo, sin ser técnico, que es mucho más inflamable, sí. etcétera, con lo cual hay un desafío en convertirlo en, me, en, en metanol y, y después en infuels, y, y ahí hay mucho espacio para que las startups desarrollen desde software así si queremos biotecnología limpia. Eh, ahí hay, hay mucho desafío también, entonces hay desafío en la minería sustentable, en, en, en el agtech, en ¿no? la agricultura tecnificada, hay desafíos, eh, bueno, de no, energía renovable muchísimo, pero, pero la gente tiende a pensar que es que son energías energía renovable. Y, y todo es el proceso, desalinización de, de agua sin huella de carbono, porque bueno, bueno, gran me... parte de la huella sí. tiene que ver con, que, con, con irrigación, y, y habría menos irrigación si, si hubiera más availability de agua. Entonces está todo muy relacionado, ¿no? Bueno, bueno, mencionaste, acá en Chile el agua, hay eh, una
1: eh, crisis. Hídrica muy Terrible. fuerte y en un gráfico que compartían de, del Ministerio de, de Agricultura eh, casi un 70% eh, de eh, la, la huella hídrica al final del día, el gasto hídrico venía de agricultura. El resto se dividía en industria. Entonces hay un lugar muy muy específico de trabajo de AgTech, agricultura y tecnología. Sí. No solamente con datos, sino también, y creo que es parte de este mundo del Climate tech y más que un poco, como decía, ¿no? En la maestría, como hardware is hard, ¿no? O sea, sí. tiene mucho más del componente del creador, del maker, del hardware, que del software ligado a, a, al desarrollo. Por eso quizás tan hay un desafío, desafío
0: ¿no? de, de, de integrar tecnologías y evangelizar. O sea, creo que va a haber mucho tarda mucho de lo que tiene que ver con minería sustentable... O energía renovable, muchas veces es utility scale. Entonces eh, son proyectos que no son un poco de, de emprendimiento eh, chico, ni de un startup que, que, que puede desarrollar, no sé, quizás puede desarrollar un software, de una plataforma que puede generar un valor para el utility scale, pero no vamos a poder hacer una planta una, una planta de hidrógeno verde. Por eso en, que es otra escala la Patagonia. O sea, sí, sí, Entonces, eh, grandes, los grandes desafíos son más, más private equity y y no son un startup de, de crecimiento típico Lean Startup. Pero sí hay mucha oportunidad en integrar tecnologías. Y en el agro, que vos pusiste un ejemplo, podría haber un startup que integre el, el, el recorrido de drones para, 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 para vigilar cultivos sí. con, con abastecimiento hídrico. Y eso sí, sí. hoy se piensa en el agro, que es, que es algo costoso, pero es mucho más barato, lo voy a decir en creo yo, mandar un dron a ver a la otra punta del campo si, si, el, si el pipe sigue irrigando que mandar un tractor como oh, lo hacen hoy okay. y, y todavía entonces hay un proceso primero de evangelización y después de, quizás venga un emprendedor y diga, integremos esta tecnología y que con una sola app el, el dueño del campo pueda aportar el botón eso. para que mande el dron y que no sea una app para fertilizar, otra, otra, otra para, medir. para esto para medir, ¿Eh? otra para el hidro, entonces es un buen ejemplo y hay algunos que me han venido a, a ver con, con cosas parecidas. Pero quiero decir, eh, sin hablar de nadie, eh, sí. creo que va por ahí. Va por, hoy, hoy hay mucha oportunidad para startups que sin tanto riesgo de generar un producto nuevo, super disruptivo y rocket science, hay una oportunidad como la hubo en 2012 de integrar otras tecnologías para EFTEC fin de con lo que sea. Hoy hay una oportunidad de integrar tecnologías para agregar valor en el nicho Green Climate Tech y no es tan difícil, ese es un poco el mensaje. O sea, Bien. hay muchas cosas para integrar, hay mucho desarrollo científico. Ayer me juntaba con, con una persona que sabe mucho hidrógeno de orden, pero el hidrógeno hace 100 años que conocemos claro, la tecnología me... del fuel cell. O sea, eh, no sé si siempre, 70 creo. Pero, pero digo, recién ahora estamos, y existen autos de hidrógeno hace X tiempo. Y lo mismo eléctrico. Los autos eléctricos se crearon antes que los autos a, a benzina, como dicen aquí en Chile, a nafta. Eh, por alguna razón, por escalabilidad, por lo que sea, o porque los emprendedores o no fueron tan eficientes que, en sí. ejecutar, y alguno levantó más capital, y bueno, ganó el auto de Ford. Pero bueno, estamos en la misma, ¿no? Entonces, hoy es posible, hay mucha tecnología para integrar, hay mucha tecnología para rescatar, eh, es posible ese mensaje. Pero de nuevo hay, hay, hay pocos difusos, hay, sí. hay, sí. hay cosas muy interesantes, pero no hay tanto en Latinoamérica, ojalá vienamos más en Latinoamérica eh, que en el resto si quieren un poco por el corazoncito latinoamericano, no pero, pero tenemos que pensar globales también, ya las, las fronteras nacionales se terminaron hace rato. ¿sí? Totalmente.
1: Y un poco para, para ir ya eh, en el cierre, eh, Santi, te quiero preguntar, eh, que un poco lo contaste, pero estaría bueno, me parece que quede que, claro, que, digamos, en la convocatoria que tienen hoy, específico, es decir, hoy están buscando startups de Green Climate Tech, de qué con qué tipología, como para que aquellos que busquen, que, que estén escuchando el podcast o, o que conozcan,
0: se puedan acercar. Hoy, como dije al principio, tenemos una, tex, una tesis muy flexible, y justamente mm. tiene que ver con lo que venía hablando de, de poder ser amplios en el deal flow. Un buen ejemplo es que, por ejemplo, ahora estoy de, de panelista en el evento de Endeavor de Miami, en el evento de Clintech, en Ajá. El principio de mayo. Ajá. Creo que la convocatoria cerró, así que si algún emprendedor se puede anotar para la próxima. Pero lo que me comentaban en Deborah en Miami, y desde Miami justamente, cuando recién lanzamos la convocatoria, dijimos, seamos Climate Tech, no hay, no venían a vernos. Entonces la ampliamos a un Clean Tech más abarcativo. Y bueno, tuvieron alguna convocatoria más, pero tampoco es gigante la convocatoria del evento. Y ya en Miami. Volviendo a nuestra tesis, y ya en Miami. Volviendo a nuestra tesis, queremos ser muy flexibles dentro de una tesis que sea, no, muy flexibles agnósticos en geografía, inflexibles en que tienen que bajar directa o indirectamente la huella de carbono como modelo principal del negocio. Y como modelo principal de negocio se puede extender a que sean todas las prácticas operativas de operación de la empresa, tienen que tener foco en utilizar la última tecnología que baje lo mejor posible la huella de carbono sí. según lo disponible en este sí. momento. No sé si con eso soy claro, puse un ejemplo bueno. Sí, hoy, sí, me
1: parece que está. Una, claro. sí,
0: una, una empresa puede poner un ejemplo bueno: una empresa de autos compartidos, Shared Economy, con esa economía colaborativa. Me dicen, bueno, pues nosotros, si logramos el, el, el carpooling, estamos bajando la huella. Bueno, esto lo hace Uber hace una, claro, 15 es, años. No es directamente. No es directa y Cabify paga por offsetear tu viaje. Entonces, ¿quién es más, quién es más, eh, quién es más green? Cabify que obsetea tu viaje o el otro que hace carpooling, claro, claro, eh, claro es muy difícil. Entonces, si a mí me dijera, hoy Cabify no solo obsetea el resto de sus operaciones que no puede, por su modelo de negocio, convertir a, a, a cero huella de carbono, si, si tiene la máxima, el máximo esfuerzo, es decir, tengo autos eléctricos con estaciones solares que cargan nuestros autos eléctricos, y no tengo ni un auto a, a benzina que hoy está comprobado que, por lo menos hoy, porque lo científico es, es dinámico, por lo menos hoy lo mejor que podés hacer para tener una movilidad sustentable es un auto eléctrico que a su vez se cargue con energía renovable. De alguna manera. Si hay, y lo digo como un ejemplo, ¿no? Porque hay varias verticales y variables más que vienen en el análisis. Pero eso es un buen ejemplo de decir no bajas la huella por, por, por tener tres viajes menos y seguir quemando benzina. Hacer el esfuerzo doble o triple donde todas tus operaciones bajen la huella de carbono y ojalá tu equipo además cuando se tome aviones elija no, no va a haber un chivo de ninguna compañía de viajes pero alguna compañía de viajes que, que por compensa, no solo el, claro. el, no solo el, el, el viaje del avión sino mm. su operación completa eh, ojalá todas sistemas B con esto quiero decir que somos muy flexibles pero que vamos a poner mucha atención a la operación completa exacto
1: eh, y me gusta esto que decís es flexibles en términos de industria, geografía, inflexibles en esto y me parece un, un, una clara determinación. Y para aquellos que nos están escuchando también cuando hablamos de offset, es la compensación de la huella de carbono, básicamente cuando uno emite CO2 a través de sus diferentes actividades, poder capturar ese CO2 a través de plantar árboles o eh, plantas nativas, es decir, esa compensación de esa huella de carbono un poco para, para poner una pastilla, Creo. porque quizás nosotros
0: estamos hablando... Lo, lo importante del mensaje es, ojalá no lo generáramos. Ojalá, o sea, lo importante de Evitarlo, es... sí, exactamente eh, eh, ¿No? Que esto de
1: eh, evitarlo, ¿no? avoid, eh, reducir, ¿no? Y, y, y regenerar. Exactamente. ¿no? Esta, 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 este tema. Bueno, Santi, un poco para, para cerrar ya, eh, y es eh, siempre una pregunta que hago es... Para que, eh, primeramente, si tenés algún eh, libro, película, serie que te haya influido mucho referida a este tema y que quieras compartir con la audiencia que quizá le pueda interesar eh, indagar más acerca de este tema, ¿no? Quizá o, o bien escuchar alguna charla de un referente o puede ser un libro, puede ser una serie, no sé, cualquiera recomendación que quieras hacer.
0: Es una recomendación muy buena, pero que sí que sigan a Impact Latam, me parece que vos recomendás cosas mucho mejores que yo. Gracias. Gracias. Este, es una buena recomendación. Y, y más allá de, estoy leyendo un libro y probablemente tarde, porque tiene varios años, uh -huh. y no está tan enfocado en, en lo Green Climate Tech, pero nosotros seguimos siendo un VC. Entonces, cuando miramos algo Green Climate Tech, también miramos procesos. Y, y no solo el Lean Startup es suficiente con el, Startup crece un poquito más tiene que seguir estos procesos. Estoy leyendo un libro que no lo he terminado, te digo la verdad, de, de John Tour, no se sé si pronuncia así, que es Measure What Matters. Ok. Y, y me gusta llevarlo a, a que no solo Measure What Matters es medir procesos y eficiencia de procesos y lograr lo que él llama OKRs, sí. Objective Key Results, objetivos de, de corto plazo logrables. Exacto. Y yo aplicado a, a lo nuestro, eh, me parece que puede ser una gran ayuda para, porque básicamente se trata de medir todo en, en los startups que necesitamos que tengan impacto climático. Exacto. Entonces, Measure What Matters es un libro que no está enfocado en impacto climático, pero sí en medir todo lo posible y, y en objetivos de corto plazo, que si no me equivoco los, los utilizó mucho Google, en, en sus procesos y, y sí, lo dan, los, lo, los OKRs. Los OKRs. Eh, así que eso, eso es un, una buena respuesta. Algo más técnico de cuál no soy pero, tan técnico. Pero, pero está, <risa> bueno, está bueno que lo tengan. Eh, eh, lo,
1: y, y un poquito para cerrar: eh, para aquellos que quieran escribir eh, a, a Mountain Partners, eh, presentarse, escribirte a vos por alguna duda o consulta, ¿dónde pueden ubicarlos?
0: en nuestra web, básicamente, en nuestra web general de Mountain Partners, o tenemos también otra específica de Mountain Chile, mountainchile.bc, uh -huh. o, o mi mail, santiago, muy fácil, arroba mountainchile.bc. Perfecto.
1: Bueno, ahí, gracias Santi por esta BCA, enorme claro que es
0: venture Capital, ¿no? BC. Sí, VC Venture
1: <risa> Capital. Eh, gracias Santi por, por esta linda charla, aprendizaje que siempre me llevo de cada una de estas conversaciones y recorrer un poco tu vida, tu experiencia. Eh, en, este, en este lindo ecosistema que estamos co-creando con todos. Así que, ¿querés, si quieres dar alguna palabra final, algún, algún final, este, eh,
0: un call to action. Un sea? call to action, no, me encantaría tener otro podcast en seis a nueve meses y poder contarles en qué, en qué, en qué invertimos para poder llevar un poco a la audiencia. Entonces, vamos a hacer así. Eh, te voy a tomar el compromiso de palabra más o menos
1: de tres a seis meses. Bueno, quizás tres, porque es un poco, mucho. Perfecto. Volvemos a conversar
0: para profundizar. Exacto. Me parece? Me parece bárbaro. Mil gracias, Dani, como siempre.
1: A vos, Santi. Y, bueno, ahí lo tuvieron a Santiago Canigia Bengolea, eh, cofundador de eh, Mountain Nazca y actualmente en Mountain Partners. Agradecerles a cada uno por su tiempo, eh, por prestarnos su oído, su oreja. Eh, y, eh, como siempre, invitarlos a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. Y, por último, eh, si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, por favor, escríbinos para eh, seguir mejorando y nos escucharemos, nos veremos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.